0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos, nos vean o nos oigan, pero estamos en directo en este momento, a esta hora de la tarde, en eh, nuestro podcast del show Real Salay en nuestras redes sociales, en X o Twitter, en Facebook y en YouTube. Y también nos pueden escuchar, como saben, el audio con posterioridad en Apple Podcast y en Spotify. Ahí estamos con nuestro show del Real Salt Lake, el show en español del de Real Salt Lake y del fútbol en general, es para adentro y fuera del de estado de Utah, para todos los que nos siguen de la comunidad hispanohablante, que como siempre pues, buscamos eh, mantenerles informados, tener contenidos en español de todo lo que sucede en torno a, a nuestro equipo a nuestro equipo representativo de, de este estado y a los aficionados que sigan al conjunto de Utah por alguna razón. Eh, pero en cualquier caso, eh, estamos aquí para, como decimos, darle un repaso de información de todo lo que sucede semana a semana. Y en este caso, pues vamos a tener hoy, eh, bueno, pues una entrevista en exclusiva, especial con una persona que ha estado vinculada al club, que ha sido un, bueno pues una figura fundamental de la historia del Real Salt Lake y que ahora está en el Inter de Miami. Nos referimos a Javi Morales que ha estado con con nosotros, nos dio, concedió una entrevista y vamos a escucharlo a él de lo que bueno pues habló de, del partido del primer encuentro que se jugó en, en Fort Lauderdale, pero también un poco de su relación con el club, etc. No se la pierdan, que esa entrevista se la ofreceremos en este programa, en este podcast del show de Razaley El saludo de quienes hablan, Carlos Artiles y de Joseph Hackinson, que como siempre somos los que estamos eh, llevándole pues, eh, todo lo que acontece y todo lo relacionado con este, con este podcast. Vamos a empezar con la información, con las noticias de última hora, que hay varias y muy importantes. Y después entraremos en el análisis del partido disputado en San Luis, donde el Raza Ley consiguió el primer punto, punto valiosísimo, punto muy importante, pero no solamente digamos hay que rescatar ese punto que sin duda tiene valor, sino hay que rescatar el buen partido que hizo el Raza Ley, sin duda muy superior al propio equipo local y mostrando que se está en una buena dinámica. Y eso uh -huh. es lo que yo creo que hay que rescatar de, su, de ese encuentro. Eh, y, y bueno, pues José está eh, también dándome la razón lo que significa que está de acuerdo en que le gustó el partido del el Real Salt Lake, ese encuentro, el segundo de la temporada y recordemos que el, el sábado a las 12 del mediodía al, en, en, en horario digamos un poco especial, diferencial se va a jugar el partido tercero de esta temporada del Real Salt Lake y el primero en casa, estrenándose ante el, el AFC, ni más ni menos, Los Ángeles Fútbol Club es el rival que viene, eh, bueno, pues de visita, la primera visita al estadio de Sandy. De eso también hablaremos, ahora comentaremos todas esas circunstancias. Antes que nada, Joseph, como siempre, saludos y vamos con esa actualidad de las noticias importantes. Eh, que han surgido en estas últimas horas y una incluso en la última hora, creo, los últimos minutos uh -huh. ¿no? te, te ha llegado,
1: yo uh -huh. Sí, saludos a todos uh, y <coughs> sí, empezamos con uh, lo más relevante que, bueno, uno uh, so sobre el partido que Chicho uh, Arango con su gol en el partido, eso fue uh, el, el gol número 100 de su carrera, uh, entonces un un logro uh, excelente por, para el, el delantero. Felicidades a él. Uh, y, bueno, muchos de esos goles lo hizo en, en el MLS. Entonces, uh, bueno, sabemos la calidad de él. Y bueno, me, me, muy merecido. Uh, y un excelente gol que lo vamos a hablar un poco más adelante. Uh, sí, pero fue hace... un
0: espectacular. Mm -hmm. eh, que para celebrar el 100, desde luego, fue ideal. En el sentido de que fue una jugada... Eh, de conexión con eh, Diego Luna y con eh, Crux, que eh, estaba eh, bueno, pues, debutando en ese partido y, y que prácticamente a los pocos minutos de debut hizo ese gran pase, esa gran asistencia
1: que supuso después el, el gol de Chicho. ¿no? Uh -huh. Sí. Uh, y, pero bueno, antes de llegar al partido, uh, <coughs> cuatro noticias uh, tengo para hoy. Uh, y bueno, tres salieron hoy mismo. Uh, la primera, sobre las Royals, uh, salió la camiseta nueva de ellas. Uh, no me gustó mucho. Se parece que tuvieron que hacerlo muy rápido. Uh, y uh, espero que sea mejor en el futuro. Pero todos los equipos profesionales de deporte, uh, bueno, por lo menos del de fútbol y del baloncesto, los, de los de Ryan Smith, todos los equipos tienen las montañas en, su, en, sus, uh, en sus camisetas uh, con esa atención de, de las Royals uh, como lo pueden ver el no de Carlos los Utah Jazz como su, uh, su se dice camiseta a lo que a lo que llevan los... sí, camiseta. okay. no, las, las camisetas clásicas uh, con uh, con montañas ahí uh, y Ahora las Esto, este,
0: este uniforme, que es el nuevo uniforme con el que se debería haber estrenado el partido ante San Luis no sé por qué razón no, no lo utilizaron porque se había dicho que se iba a presentar precisamente con este uniforme pero al final no, no se jugó con, con, con él o sea que se estrenará uh -huh. para el partido en casa que eso sí que ya sabemos que es seguro en el partido ante Los Ángeles FC sí se va a, digamos, a ser oficial o la primera presión o el debut, digamos, del, del nuevo uniforme.
1: Uh -huh. um, y uh, si quieren ver las imágenes pueden ir a las páginas de las redes de, de las Utah Royals. Uh, pero también hoy salió uh, Jeff Carlyle con dos noticias. Jeff Carlyle es uh, un, uh, un periodista para, para el ESPN. Um, habló uh, Primero, uh, y yo creo que uh, de más importancia para nosotros, sobre el Open Cup, que uh, aún, bueno, no sé oficial todavía, pero uh, les, uh, es, le dicen a él que el US Open Cup, uh, el, el MLS solo va a enviar siete primeros equipos al torneo. Todos los otros serían segundos, segundo equipos. Um, y de, de esos siete, uno sería Real Salt Uh, y lo determinó uh, pa uh, para esta competición como los siete mejores equipos que no uh, del de año pasado en, en, en el Supporters' Shield Ranking que no están en la CONCACAF Champions Cup. Uh, y eso sería uh, Seattle, LAFC, uh, Atlanta, Real Salt Lake, Dallas, Kansas City y San Jose uh, y Houston, como el ganador de, del torneo del, del año pasado. Uh, entonces, eso es, se, se parece, uh, es como uh, va a ser. Uh, aún no hay mucha confirmación sobre cuáles equipos del MLS, MLS Next Pro estarán uh, en el torneo. Uh, se supone que uh, algo va a salir sobre eso un poco más adelante. Uh, pero uh, se, se, parece que Real Salt Lake sí va a ser uno de los pocos equipos de la MLS compitiendo en el US Open Cup, que me, me, me parece, Carlos, que, y, y, y lo comenté en Twitter, que eso, uh, MLS lo va a, tra a tratar a la Open Cup como el, la, la Europa League. Uh, sí, va uh, un poco así, pero no. la verdad
0: es que yo creo que no terminan de, de aclararse con, con qué hacer con la copa, ¿no? Uh -huh. eh, est están buscando la a ver la fórmula o de qué entenderse, llevan especulando que si sí, que si no, que si ponen al segundo equipo, que si van a jugar tal, ahora dicen un acuerdo digamos a media, recordarán que hace un par de podcasts estuvimos diciendo, nosotros estábamos convencidos de que no se iba a jugar, que el Grassley no va a jugar eso, pero después dijeron que sí y incluso Grassley dijo que tenía interés en que, que iba a competir por todos los torneos y iba a competir especialmente en Copa. O sea, que ellos tienen interés por ganar ese trofeo. Eh, por lo menos es uno de los objetivos para este año. Entonces, claro, se contradice con este tema, aunque ahora, si está entre los siete, digamos, eh, esos equipos que se iban a jugar con el primer equipo, pues puede tener sentido. En cualquier caso, me parece que que no se terminan de aclarar, que, que, que eso es un poco un parche, ¿no? Tiene pinta de que... En fin, no, no, no me gusta eso. O sea, o se compite o no se compite. O se compite bien con, y dejarse de, de, de tontería. Búsquenle la fórmula. Llega a un acuerdo con la federación. Uh -huh. No sé. No, no 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 me gusta, ¿no? No, no, no me parece serio el tema.
1: no Yo, yo soy de acuerdo, ¿no? Pa para mí, deben... De deben deben hacer eso, uh, bueno, to, tomarlo como toma los la, en, la, en Inglaterra, yo creo, que todos sus equipos juegan oh, y, y tienen las estrellas en, en Manchester City, Liverpool, Manchester United, etc., que juegan en Champions League y en la Copa de Liga o, 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 la, o el, el torneo nacional no me acuerdo cómo se llaman todos porque tienen varios también no es son solo uno
0: diferente es la liga la copa la copa de la liga y, y otras dos cosas y, y no me acuerdo cómo se llama el otro así
1: como FA Cup eh, exacto es... la FA Cup
0: FA yeah, Cup, F -Cup. Uh -huh. y la FA Cup la Carabao que es la copa de la liga
1: que es la que menos uh
0: -huh. valor digamos tiene en teoría eh, eh, y después eh, eh, la propia Premier y tal entonces y en todo juegan, lo que pasa es que ajustan los calendarios y lo hacen de tal manera que pueden y, y todos participan. Es que eso uh -huh. es lo, lo, lo lógico, ¿no? Lo, tiene, lo que debe tener sentido de alguna manera.
1: Uh -huh. Sí. Uh, y, bueno, en este podcast somos, somos fans del Open Cup. Que queremos que se quede, Totalmente. que al menos participe. Uh, pero, ¿qué bobada está pasando con todo eso? ¿No? Uh, la otra noticia que sacó Jeff Carlyle hoy es sobre los árbitros, que ya sabemos que uh, los árbitros que están haciendo los uh, partidos ahora son reemplazos uh, porque uh, el PRO y, la, y, uh, y el PSRA no han llegado a un acuerdo aún uh, para los árbitros. Uh, y Jeff Carlyle dijo que hoy... Los árbitros y el PRO uh, tuvo una reunión hoy uh, que y los árbitros hicieron un, uh, 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 llevaron sus deseos al PRO y el PRO dijo que no. Um, pero se supone que van a, a estar hablando más sobre eso mañana. Uh, y que ese fin de semana vamos, uh, no van a, a usar a los árbitros de bueno, mejor dicho ese fin de semana van a seguir con los árbitros uh, les estoy poniendo de... la
0: imagen para los que están viéndonos en directo mm -hmm. de todas las camisetas eh, de todos los uniformes que se han presentado de la liga femenina y en el fondo verán a la chica que lleva la camiseta amarilla con la America First que por pues, cierto no lleva el sponsor de Select, yo pensé que iba a llevar el Select, pero al final lleva el sponsor de America First en la camiseta de, de las Utah Royal, que es el amarillo, eh, que es el, la camiseta oficial, digamos, inicial. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Sí, porque bueno, en la, en la camiseta de, de Houston, que también como comparte mucho con el, con el Dynamo tienen el mismo sponsor, entonces tendría sentido sponsor, que tuvieran el mismo sponsor, pero parece que, que, creo que cuando American se anunció la, lo
0: de la CLG, se dijo que iba a ser sponsor de todos los equipos.
1: Bueno, sí, 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 sí dijo que iban a ser sponsor de todos sus equipos, pero no uh, solo uh, en, en, el, en el anuncio solo dijo que iban a ser la camiseta, uh, sponsor de la camiseta de Real Sadek. Uh, no dijo eso sobre los, los roles, pero son sponsors de también.
0: Y del Monarch también, ¿eh? creo uh -huh. que de Monarch también, con seguridad. De la royal sí que es verdad que no lo nombraron expresamente, pero como se había dicho que era general, yo, yo había entendido que, había sido, que era para todas, pero bueno, es igual. En cualquier caso,
2: mmm, uh -huh. bueno,
0: lo uniforme es el amarillo que es el que se te va a utilizar el color, digamos, definitivo, que es el color un poco que ya está utilizando por las
1: Royals, ¿no?
2: Utilizando
1: uh -huh. más el amarillo que el rojo. Uh -huh. Sí, eso fue uh, lo mismo lo, lo mismo de antes uh, con las Royals, que su, uh, por lo menos su primera camiseta era amarilla. Yo creo que uh, la uh, bueno la última que tuvieron fue azul. Uh, pero por lo menos tuvieron una amarilla y yo creo que eso y, fue, y este eso fue el, segundo,
0: que, el segundo equipaje es azul también
1: sí que antes la segunda era blanco pues uh, y, treño, y, la segunda equipación
0: y, es azul uh
1: -huh. sí con, con la, de, de verdad me gusta la segunda más que la uh, la, la principal de diseño este año para los Royals pero tal vez es porque me gusta el azul más que el amarillo pero, uh, pero me parece que los, los dos son muy simples y tal vez
0: Ay, no sí, tenían sí. el
1: tiempo y o Nike uh, tenían, no, no tenían lo que querían, entonces tuvieron que cambiar. Uh, pero no, no soy un, un fan. ¿Pero ¿Lo estás especulando de... o, o,
0: o tienes información de que ha sido
1: así? Uh, estoy especulando. Ah,
0: vale, vale. Porque yo creo que el tiempo han tenido para poder trabajar y preparar ese tema. A lo mejor han optado por un diseño más eh, sencillo, simple, que es lo que, lo, lo que tiene muy, muy clásico, por otra parte, un estilo un poquito clásico. Pero bueno, a mí me gusta. A mí, yo, yo estoy a favor del amarillo, también porque he sido aficionado de, de mi equipo de, de la Unión Deportiva de Las Palmas, que es amarillo y siempre ha tenido el amarillo y por eso a mí el amarillo me gusta y, y sé que hay mucha gente que está en contra del amarillo que no le gusta ¿no? que incluso mm -hmm. le, le produce mal fario bueno, que, 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 que da mala suerte ¿no? eso sucede en el mundo del arte sobre todo que, no, que dice que no lleve nunca amarillo a, a una presentación <coughs> o a un acto inaugural de un, de un evento cultural ¿no? de, un, de un teatro o cualquier cosa de esta la gente dice que eso suele traer mala suerte pero bueno, son eh, en fin, más habladurías que otra cosa ¿no? y cada uno lo interpreta como quiere lo digo porque también el, el Utah Jazz también tiene una, una camiseta amarilla y también ha habido cierto rechazo, digamos,
1: a ese amarillo ¿no? que
0: han llevado sí, algunos uniformes
1: pero lo, lo, la, la mayoría de los adictos, la mayoría les entonces Uh, tiene que, tienes que hacerlo bien. también. Uh, yeah, porque lo, lo, de, lo, lo de jazz fue... Yo, uh, para mí fue feo. Uh, fue demasiado simple. Uh, y, y como brillante. Neon. Uh, mm -hmm. <laughs> lo de Real Salt que es más uh, dorado. De los Royals uh, es... Uh, bueno, diría amarillo, no tanto dorado. Uh, pero no como ese neón del jazz. Uh, yo creo que la, la mayoría de gente que no le gusta, eh, incluso uh, yo, yo incluido en eso, uh, no, no, no nos gustamos esta camiseta porque se ve muy simple. Se ve como una, yeah, yeah.
0: Yo sé que una, una camiseta la que, amarilla. La reacción, la gente esperaba algo más, digamos, más creativo uh
1: -huh.
0: y, no, y no le gustó que sea
1: tan, tan sencilla. Sí, y no, y no sí, se ve las montañas muy bien. A mí sí, y, y yo particularmente,
0: sí, sí. a mí me gusta y, y me parece que está, que está bien, que está en la línea de eso. A mí, yo soy también muy clásico en ese sentido y por eso a mí sí me gusta. Pero bueno, son opiniones y criterios. Bueno, uh -huh. más noticias. Aparte de esto, del Open Cup y de los árbitros... Eh, uh, eh, sí, de uno presentación... Ay, sí, uno más tengo.
1: Sí, uno más tengo. Uh, un reporte salió en Twitter ayer de César Luis Merlo que Pablo Ruiz se ha fichado un nuevo contrato uh, que uh, le, o, o mejor dicho una extensión a su contrato que uh, le, le extiende hasta 2026 con opciones uh, para extender como es normal con el Real Salt Lake uh, esas opciones de extender uh, no no hubo más información que eso uh, en el reporte, pero Carlos dice que tienes alguna, uh, alguna información más uh, para compartir.
0: Sí, la que nosotros tenemos es que eh, él no está muy satisfecho con esa renovación. La ha aceptado, eh, pero no está de acuerdo. Y entonces el, el, lo que sabemos es que él ha dicho al club que él tiene intención de, 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 de intentar su salida. En, eh, para este año o para el próximo pero que él está más por salirse del, del, del club porque no se siente eh, bien tratado en, en esa renovación es decir lo ha aceptado pero lo ha aceptado a regañadientes digamos, no es un acuerdo que él esté satisfecho con, con lo que él entiende que debe, que debe ser su, su contrato y, y en esa renovación pues como digo él lo, lo ha aceptado porque, entre otras cosas, estaba saliendo una lesión y quería recuperarse y no estaba para moverse tampoco de ahora de, de, de Utah. Y, y bueno, digamos que ha negociado a la baja en ese sentido, pero por otra parte ha dicho al club o, o está condicionado ese contrato a que él, eh, si, si busca una salida o si tiene una salida, saldrá. O sea, que no, no le van a poder impedimento en ese sentido. Y es una pena, porque me parece que es un jugador clave, fundamental en el, en, en el proyecto del Real Saleh, y es jugador joven, jugador de, de, de 25 años, ¿no? no recuerdo mal, no sé ahora mismo la edad, que, la edad que tiene, pero eh, es un jugador, vamos, que está en su mejor momento y, y, y sería una pena que, el, que, lo dejáramos, que lo dejaran ir, pero bueno, eso ya son, son criterios, pero la información que tengo es esa, que él ha renovado, pero no precisamente a satisfacción. Está un poco a regañadiente. Y, y sí, ya le ha dicho al club que si tiene salida, pues él quiere salir. O sea, está dispuesto a, a buscar una salida. O sea, que, que no nos extrañe que a lo largo de la temporada, pues a lo mejor no esté jugando todo lo que debería jugar. Eso tenerlo en cuenta. Y cosa que me parece alucinante, insisto, porque creo que es un jugador clave jugador que no sé por qué no se le ha mimado o por qué no se ha buscado un acuerdo que sea satisfactorio y que él se sienta cómodo, porque él no se quería ir de aquí de Utah, él estaba cómodo de aquí pero ahora ha cambiado de opinión porque no se siente bien bien tratado no y aunque ha aceptado uh -huh. la renovación ha sido más por, por cuestiones de fuerza que porque realmente él, él lo quiere y eso es, en mi opinión pues una, una pena ¿no? uh
1: -huh. Sí no, no, no tengo nada más que agregar a eso, estoy de acuerdo.
0: Pues eso es lo que, es lo que hay en torno a, a la última hora, digamos, en torno al Real Salt Lake. Y vamos a hablar del partido, si te parece. Entramos ya en la dinámica del, del encuentro. Uh -huh. eh, un partido que, como digo, lo jugó muy bien el Real Salt Lake en San Luis. Ante un rival siempre incómodo y difícil, que, que siempre juega muy, de manera muy disciplinada, con, con las líneas muy claras, eh, el, el equipo de San Luis, que fue el campeón de la Conferencia Oeste, recordemos el pasado año, es su segundo año como franquicia eh, y es un equipo con el que, el, bueno, ley tuvo, digamos, una situación encontrada, se perdió el primer partido en casa y después se le ganó a ellos allí, en casa de San Luis en la temporada pasada. Eh, y este año, bueno, pues el, el equipo, um, yo creo que dio el, el tono desde el principio. Es decir, eh, digamos que fue uh -huh. una continuidad de lo que vimos en la segunda parte contra el Inter de Miami, ¿no? Creo que se mantuvo esa muy buena dinámica en el sentido de que el equipo no solamente jugó ordenado y jugó bien, sino que además controló el partido de estos momentos que era una de las claves, digamos, de, de palo Maestrón y de lo, que, de lo que estaban trabajando, que ellos quieren que el Real Salt controle el juego en los partidos contra los rivales. Y esto uh -huh. yo creo que lo consiguió de principio a fin prácticamente en todo el encuentro, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, yo uh, se vio claramente un Real de que un poco más cómodo con el balón. Uh, y también defensivamente sólidos. Un uh, uh, también siguiendo lo que vimos contra Saint Louis, uh, en desculpe, Miami, pero con uh, la diferencia de meter, de habernos uh, metido menos goles co en contra. Uh, pero uh, al, al final empatamos uno a uno. Chicho metió el primer gol y después, uh, ahí no me acuerdo el nombre, pero St. Louis metió otro uh, con un, uh, un sustituto. Uh, los sustitutos haciendo la, la diferencia en este partido uh, con la asistencia de Crooks en el gol de Chicho y el gol del, uh, de St. Louis de a Y también fuimos con. Que fue un gol, hay eh, que eh,
0: decirlo: fue un gol, bueno, un buen gol por parte del delantero de San Luis pero fue más propiciado por un mal movimiento, digamos, uh -huh. de, de, de Vera, ¿no? Que se equivocó sí. Brian Vera, fue a buscar el balón, fue al contacto, y ahí perdió la posición, le ganó la espalda muy bien y ganó la posición, y después se cometió un segundo error, en mi opinión, también del, del Real Saley, y es que no había el respaldo defensivo para que si superas a Brian, tenía que haber salido alguien a cerrar esa posición y, 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 y se encontró muy cómodo jugadores de San Luis para poder llegar al área y, y rematar
1: eh, casi a placer. ¿no? Uh -huh. Sí, entonces un, uh, varios eros, errores llevando a ese gol de St. Louis al final empataron 1-1. Aparte de ese gol, St. Louis no tuvo mucho de oportunidad al uh, frente de gol. Uh, era un partido, como dijiste, más dominado por el Real Sadek. Saint Louis no tenía mucho uh, y se vio bien Real Lake, que, des, bueno, uh, uh, después del partido contra Miami, yo está, estaba aquí diciendo que Real no se vio nada de bien aparte del de segundo tiempo, cuando uh, no pudieron, pudieron generar mucho en el ataque, pero tenían la pelota por lo menos, pero ese partido se, vi, se vio mucho mejor uh, con la pelota generando ataques Uh, rompiendo las líneas defensivas de St. Louis. Uh, Chicho tuvo varias uh, oportunidades al gol, uh, algunos muy buenas, con tapadas del, uh, del, uh, del arquero Berkey, uh, que bueno uh, es excelente arquero. Uh, entonces no, no sorprende su calidad, su calidad en, en eso. Um, pero sí, en sí no, uh, nosotros jugamos muy bien. En ese partido. Uh, y se notó que. Uh, ya se, ya se, ha, se habían ido los nervios. De su primer partido contra, contra Miami. Y también sí, no, no me con quejo. De
0: contra Miami. Porque digo la segunda mitad. Eh, en el forlado de Alex. jugó francamente bien también. Se tuvo ocasiones. O sea, ellos después metieron el gol del 2-0. Y ahí un poco se acabó la dinámica. El, el equipo se vino un poquito abajo. Pero los primeros 20 minutos de la segunda mitad. El Real jugó bien y, y atacó y tenía el balón y, 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 y se tuvo oportunidad de haber empatado el partido. ¿no? Al final no se consiguió, pero eso yo creo que fue un poco el resumen. Y el inicio de este partido en San Luis es un poco, como digo, la continuidad de esa segunda parte que el equipo estaba teniendo otra cara y sobre todo estaba queriendo eso, controlar el balón y el juego. Y eso lo consiguió jugando de fuera de casa y ante un equipo como San Luis, que fue un equipo tremendamente competitivo el, el año pasado, eh, sobre todo en casa, fueron muy firmes. Y, y bueno, pues se le dio un muy buen tono, ¿no? Yo creo que esa es la parte eh, que hay que rescatar positivamente de, de, del, del Real Salt Lake, Que, que bueno, eh, eso es, digamos, lo que se puede decir de, de, de la parte positiva, digamos, de este de este club, ¿no? De, de este equipo, perdón, para este inicio de temporada, que está mostrando que está haciendo un proyecto muy interesante, muy sólido.
1: Uh -huh. Sí, entonces, uh, será interesante lo que veremos el, uh, el sábado contra LAFC, que será en casa. LAFC ganó su partido uh, ese fin de semana pasada. Uh, jugaron contra... Seattle ganaron 2-1, um, con goles de Tilleman y Burgos. Uh, y bueno, ellos es, sí estrenando estren estren su nueva camiseta. Nosotros no aún. <risa> uh, pero uh, LFC se vio bien en su primer partido. Uh, y gracias a Lake, bueno, uh, de, uh, de lo que ha dicho el club varias veces, quieren hacer mejor. Uh, el récord en casa este año entonces se supone que uh, este partido va a ser primero, el primero de todo eso
0: no va a ser interesante este partido del sábado como digo a las 12 de mediodía no, no se olvide va a ser muy temprano uh -huh. el encuentro en un horario no, no, no habitual eh, el, y bueno pues está estrenando prácticamente el Real Salt la las jornadas ¿no? como hizo contra el Inter de Miami y ahora en este encuentro de, de 12 de mediodía en la tercera fecha, digamos, para el ley en este inicio de, de temporada y el primero a estrenarse aquí en, en Sandy y será un horario, como digo, especial de 12 del mediodía y va a ser muy interesante porque el LAFC es un equipo que no se le ha dado bien históricamente a ley me parece que son eh, dos victorias, algo así 13 derrotas en, en total del cómputo general de todo, pero el año pasado fueron dos y uno o sea, el año pasado se, se perdió en casa, pero se le ganó allí en, en el último partido en octubre, el 1 de octubre 1-0 con aquel gol de Chicho eh, magnífico eh, a centro de Rubio Rubín, que no sé si recordarán, un, fue un gran gol y, 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 se, y se perdió en, en el partido de, de la Lisca, me parece que, que se jugó contra ellos y también se perdió ese partido uh -huh. de manera contundente porque creo que fue un 4-0, algo así el error. Es decir, es un equipo que, que ha, siempre ha sido incómodo para el Real Salt Lake, pero que el Real Salt Lake ya también a veces le la, 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 la he ha echado, digamos, eh, buenos partidos y le he ha echado cara, como dice que vimos ese partido ahí en, en Los Ángeles, y vamos a ver qué encuentro tenemos para este sábado, que va a ser sin duda muy interesante y que estará por, por Apple TV, MLS y Son Pass, por ahí estará. Eh, digamos, el, el encuentro para todos aquellos que no asistan al estadio que lo quieran ver por, por televisión. Bueno, tenemos esas declaraciones que vamos a ponerle de, 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 de Javi Morales que nos habla del partido del Inter de Miami y un poquito de, de cómo ve la liga y todo eso, y, una, y, y de su hijo, y de su hijo hablamos también Santiago, que está como jugador de, del Inter de Miami fichado en septiembre del año pasado y forma parte de la plantilla del primer equipo, en fin, como añadido de los, de los sub-22, ¿no? Y uh -huh. Uno de estos jugadores que, es, que extraen de la propia cantera. Y, y bueno, es, esta es la entrevista que teníamos con él en exclusiva y que nos dio Javi
1: Morales. ¿Lo ven? Sí, vamos con él. Aquí tenemos
0: a Javi Morales dos días después de celebrar el partido. Lo primero, Javi, ¿cómo fue? ¿Qué experiencia saca? digamos ya en la frialdad después de su primer encuentro
3: de, de la temporada. De tu equipo y de tu ex-equipo. ¿no? Sí, sí, la verdad que bueno, fue un, un placer eh, ver a, a los amigos, ¿no? A la gente que, que está en ley que, que conozco de, de, de muchos años, pero bueno, eh, la verdad para nosotros era importante eh, arrancar el torneo de la mejor manera, eh, sobre todo ganando acá en casa, y bueno, por suerte nada, no lo pudimos lograr y manteniendo el arco en cero, ¿no? que también era, era algo que nos venía faltando. Entonces ganamos, mantuvimos el arco en cero, eh, así que fue positivo el arranque.
0: Hubo como dos tiempos, ¿no? Un sí. primer tiempo donde claramente ustedes dominaron, llegaban con, 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 un, con oportunidades, eh, y, y en la segunda parte donde quizás el Real intentó y fue a punto de empatar en algún momento hasta que ustedes consiguieron rematar el partido. ¿no? Con asistencias en ambos casos de México, un poco yo creo que yo hice el, el, como análisis del partido que fue el que hizo la diferencia en este partido, ¿no? En concreto, ¿no? Aunque es un tópico, pero esta sí, es la...
3: Realidad. Sí, sí, yo creo que coincido el hecho de que fueron dos tiempos, el primero creo que dominamos y, y creo que merecimos un poco más y el segundo tiempo eh, nos cansamos, para mí, producto del primero, ¿no? Hicimos tanto desgaste en el primero para poder conseguir el gol que vino a lo último, que creo que el segundo tiempo nos estamos un poquito cansados, ¿no? Entonces Arlake aprovechó y... y y bueno, la verdad que la pasamos mal por un momento hasta que conseguimos el, el, el segundo gol. Pero pero ya te digo, fue positivo para nosotros el, el arranque del torneo.
0: ¿Y cómo viste a Rosario?
3: Bien, la verdad, muchos chicos jóvenes. Eh, no Un equipo que, que bueno, está eh, creo que se está conociendo por un cuerpo técnico todo nuevo. Eh, jugadores nuevos, jóvenes. Así que nada, esperemos que, que, que le vaya bien.
0: ¿Te ves opciones de poder entrar en play Sí, los, es, muy todo sí es muy temprano.
3: Sí, es muy temprano, pero bueno, nada, yo siempre... La verdad, lo bueno es que compito en una, en una conferencia diferente, así que le vaya lo mejor posible a, a, al Real. En
0: una conferencia diferente y en una liga diferente, porque ustedes tienen que ir a por todas,
3: ¿no? Sí, La sí. exigencia es máxima, ¿no? Sí, nosotros, sí, nosotros... un Barça un Madrid en la Liga es, que es, Exacto, nosotros competimos en, todo, en todos los frentes que competimos, es para ganar hasta de hecho en la gira, en los amistosos que tuvimos, o sea, tenemos que ganar porque nos está mirando todo el tiempo, nos está mirando gente, así que, eh, nada. Pero es lindo, es linda la presión.
0: Por cierto que lo hablábamos fuera de, de micro, que la presión, digamos, de lo que supone el efecto Messi, todo el entorno del club, está cambiado a ti y a todo, digamos, a todo lo que, lo que sucede dentro de este de Miami, no es una cosa espectacular, estoy viendo a la gente por todos los lados. En mi, en mi hotel en concreto, había un montón de gente que venía, porque el de Messi, que venía probablemente de Nueva York, o sea, para partido exclusivamente,
3: o sea, es una locura. Sí, sí, la verdad que ha cambiado mucho, como te dije antes, no solo la, eh, la dinámica del club, sino también el, la, la, la mía propia, ¿no? El hecho de que eh, eh, te cambia todo, te cambia todo, estás todo el tiempo en el ojo de la tormenta, eh, pero bueno, nada, lo tenemos que disfrutar, ¿no? Porque eh, la verdad no me voy a quejar. Soy un privilegiado de poder estar eh, todos los días con, con él y, y de poder compartir un, un equipo y vivir esta experiencia.
0: Te voy a preguntar lógicamente por tu hijo Santi, porque mm. tiene vinculación con Utah. Creció allí, a sí. jugar desde el principio, iba todos los días digamos, al vestuario en los partidos y estaba estado ahí como jugando con los hijos de, de Nirrimando, Rimando, decir. Eh, yo creo que la gente tiene un sentimiento especial con tu, con tu hijo, que hemos visto que en septiembre entró en el
3: primer equipo y ya forma parte de la plantilla, todos los chicos jóvenes, con apenas 17 años. ¿no? Sí, 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 la verdad que nada, muy 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 contento por él, no eh, es un chico muy 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 apasionado al fútbol, creció en Utah, ¿no? pasó eh, más tiempo en Utah, que, que lo, 10 años pasó en Utah, así que ha crecido ahí. Eh, pero bueno, hoy tuvo la posibilidad de firmar su primer contrato ya es parte del primer equipo, tiene la posibilidad de entrenar eh, ya con jugadores como, como Messi, Suárez, Busque, Alba y, y la verdad que es una experiencia increíble para él y nada, ojalá que siga creciendo, feliz como es y disfrutando del fútbol es Un 2.0 de, de Javi Morales es <risas> sí, una versión mejorada sí, es sí, una versión mejorada, así que nada, esperemos que, que, que pueda tener una, una, una linda carrera
0: por cierto, que él nació en Gran Canaria, en mi isla, y, y que debe ponerlo, porque en el, ahí ponía origen desconocido, nacido en España, pero no se sabía dónde. Yo creo que ya hay que poner eso de que nació en Gran Canaria, porque hay eh. muchos Gran Canarios que lo, que lo, que lo siguen, y desde luego que vamos a estar muy pendientes de él. La última pregunta, Javi: eh, ¿te veremos de nuevo en, en Starlink City? ¿Tú crees que algún día te volveremos a ver ahí?
3: Sí, yo, yo creo que sí, no, no sé de qué manera, pero, pero yo creo que sí, la verdad que he dejado un gran recuerdo en, en, en Utah, en, en Salt Lake, eh, adoro la ciudad, la gente, el club, entonces es, es mutua, entonces eh, ya te digo, a mí me tocó salir por diferentes razones.
0: Y no tuviste la mejor despedida, desgraciadamente. Sí. No, no, te
3: no como debía. No, no, la verdad es que no, no, no tuve la mejor despedida, pero eso no va a empañar pues los años que yo tuve en, y el cariño de la gente, en, en, en Salt Lake. Eh, no, entonces eh, yo tuve la posibilidad cuando salí de esa ley empecé a, a buscar otros rumbos, hoy estoy acá disfrutando de este momento, pero, pero sí, calculo que en algún momento voy, voy, voy a volver. Muchas okay, gracias, Javi. Bueno, de nada. Suerte. Hasta luego. Bueno,
0: quiero decirles que bueno, esta es la entrevista, como ven, muy interesante con muchas cosas que comentar pero lo que quiero decirles es que eh, efectivamente hubo contactos el pasado año con él, ¿eh? le, le sondearon por parte del Real ley de cómo estaba su predisposición para venirse para acá y tal, para cuando se estuvo viendo en el final de la temporada eh, qué hacer en la parte técnica, o sea que, que creo que lo tenían en mente la posibilidad de traérselo como asistente eh, eh, en, en principio de de, de, bueno, de Pablo Mastroeni, pero eh, si Pablo Mastroeni hubiera continuado, pensando que continuaba porque hay que recordar también, que también lo saben en este podcast porque no había salido ningún sitio, que el propio Pablo Mastroeni nos, nos reconoció que se lo pensó muy mucho cuando le quitaron todos los asistentes y, y se pensó si continuar o no o decirle, bueno, pues yo también me, me aparto, ¿no? Y, y fue en esos días donde se contactó con, con Javi. Y Javi le dijo: Bueno, lógicamente que estaba Messi allí con todo ese tema y se le está pues, viviendo una situación muy especial. Y el la hijo que estaba recién fichado también en, en el primer equipo. O sea, es, es entendible perfectamente que él ahora mismo no esté para moverse. Él está uh -huh. en una posición. Pues, francamente, privilegiada, no solamente cómoda, sino además privilegiada, como él bien dice. Es decir, eso hay que vivirlo. Sí. Que es una locura, ¿eh? Porque, bueno, lo, lo de lo de, eh, por lo de él, ha sido eh, tremendamente eh, difícil para trabajar. O sea, yo me imagino que es muy difícil para vivirlo, para estar día a día, porque es una presión tremenda. Hay gente por todos los lados para ver los partidos de entrenamiento, se esticuelan por todos los sitios. Entonces, claro, hay muchas medidas de seguridad y no te dejas mover o sea, es que yo apenas pude trabajar bien o, o mínimamente cómodo bueno, yo y la mayor parte de los periodistas no entonces, eh, eso es el problema que tiene este tipo de circunstancias pero bueno, eh, ese es el fenómeno, digamos Messi, todo lo que se está moviendo en torno al uh -huh. Inter de Miami en estos, en estos momentos, y claro él forma parte de eso, para lo bueno, para lo malo porque también nos dice que a él también es una locura, que antes le recibía dos llamadas y ahora recibe 200 mensajes y llamadas y no, no sé qué y tal y que y, y de todos los lados y que no sabes quién ni, ni por qué ni
2: preguntando
0: las <risa> cosas más, más inverosímiles no desde camisetas a la firmar a si a mí me puedes conseguir a ver si me puedes traer o sea una locura
2: entonces sí, eso... sí, y,
1: sí. y bueno uh, obvio que que Uh, razón de que iba a hablar con él y también obvio que iba a decir ahorita no uh, y, y bueno al hablar de su hijo él es como 10 años más o menos mi menor uh, y yo pensando de, uh, de cómo uh, yo era uh, a esa edad yo también uh, bueno, bueno no, no tenía tantos sueños de jugar pro profesional pero la idea de poder Uh, estar en el mismo equipo y entrenar con Messi, Jordi Alba, Busquets, Luis Suárez. Es, eso fue eh, increíble. Uh, increíble pensar. Porque también cuando yo tuve como 18 dieci, uh, años más o menos, fue cuando empezó uh, el, la Barça de, de Messi, Suárez y Neymar. Y entonces yo, yo estaba viendo este Barça. Uh, y pensando, wow, qué, qué, qué equipazo. Y bueno, es, estando en una situación de entrenar con, y jugar con esos, esos jugadores a esa edad habría sido genial. Y 10 uh, años más adelante con un, uh, un mundial uh, 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 de Messi y todo uh, y poder estar en su equipo, wow, <ríe> que no, es, tremendo, ya
0: una, es una ocasión y una oportunidad y una casualidad, un poco, porque ha coincidido todo, ¿no? Es decir, el estar en ese momento, o sea, el estar en el sitio oportuno en el momento oportuno, eso es un poco lo que ha pasado con ellos ahí uh -huh. y, lógicamente, pues tiene, tiene todo el sentido que, vamos, que no, es una locura moverse, ¿no? Hay que estar, tiene todo el sentido del mundo que se tiene que quedar ahí, pero ojalá podamos eh, en un futuro... Eh, eh, recuperar a Javi y, y por qué no, ojalá que el hijo le vaya muy bien, que consiga ser un jugador un destacado como él dice y dice Javi que, que, que es una versión 2.0 de él, que le falta nada más que un poco el físico, que tiene que trabajarlo y que seguro que lo van a trabajar bien para hacerlo un físico más fuerte pero que tiene una cabeza y un talento muy bueno y, y eso sobre todo dice Javi destacó que de su hijo que es la cabeza que tiene un, un una cabeza privilegiada para el fútbol y haber fútbol muy fácil y muy bien y eso es fundamental eso se nace con eso, se tiene o no se tiene y él, y él ha, ha nacido con eso o sea, además todas estas cosas le ayudan a formarse y a, y a tal, pues a mejorar eso pues eh, eso va a suponer que tenga que sea un jugador muy, muy, muy interesante de, de futuro mm -hmm. y, y de futuro no solamente para el Inter de Miami ojalá algún día haya posibilidad de que pudiera venir al Real Soleil, sino para la selección de Estados Unidos porque ya saben que él está en las categorías inferiores uh -huh. y, y está haciéndolo muy bien y, y va a ser un jugador sin duda muy muy interesante y de un perfil que no es fácil encontrárselo en el fútbol de Estados Unidos de, 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 ese, de esa calidad digamos técnica de saber ver el fútbol, de entender el fútbol fácil eh, eh, eso es, sin duda que es, un, es una, eh, un jugador que va a tener va a brillar eh, sin duda alguna Uh -huh. bueno pues esas son las palabras de, de Javi que le he votado aquí en exclusiva en este podcast del South del the Lake y ahora vamos a seguir con la, con la, la siguiente entrevista eh, que tenemos eh, preparada que es la de Pablo Mastroeni precisamente del partido de San Luis ¿no? Cuando en, la, en, el, en el postpartido lo que nos dijo eh, Pablo acerca de ese encuentro uh, ahí eh, Pablo, gran partido hoy del Grassley completo de unos 90 minutos. Bueno, fue claramente superior y, y yo destaco el control del juego, que yo creo que es una de las cosas que tú batallabas en este inicio de, de, de temporada, que decías que era uno de tus objetivos y la verdad que hoy lo has conseguido absolutamente. Y, y la segunda parte, lo, la segunda pregunta es el, el error defensivo que costó el empate, porque claramente mereció ganar hoy el, el, el equipo. Eh, las dos cosas, el doble error bajo mi punto de vista, no solamente el que se precipitó Vera al ir a, al choque con, con, con el delantero, sino que después le faltó cobertura por detrás, que es algo que sé que ustedes también han estado trabajando, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh. Sí, no yo creo que del de tema del control del partido... Yo creo que en el primer tiempo contra Miami jugamos con mucho, con, con, respetamos mucho el, el, el equipo de Miami. En el segundo tiempo creo que salimos a, a buscar el juego y anduvimos bastante mejor. Yo creo que hoy día, eh, del inicio, eh, controlamos el partido de la manera que queríamos controlar. Eh, creamos varias opciones en frente de gol. Ahora la definición, las decisiones que tomamos en frente de gol, eso viene con un poco de tiempo. Um, pero la, de, de, de los errores yo creo que hay, que, hay que hay momentos en el partido cuando no tiene el apoyo de los otros centrales o del medio campo donde hay que aguantar el jugador y, y comprar un poco de tiempo. Porque en ese momento especialmente en transición eh, eh, quieren ir rápido nosotros de deberemos en ese momento aguantar un poco más que que el jugador juega para atrás así no podemos ubicar en, en mejores posiciones para para poder defender como un grupo en esa jugada fuimos a ganar el balón y claro el, el resto del grupo está corriendo para atrás pero tengo que ver el video para saber Cómo, cómo fue, cómo estamos posicionados atrás del balón uh, cuando lo perdimos. Y también yo creo que el pase donde eh, el momento donde perdimos el pase también es importante, porque si tenemos control y no hay mucha presión tenemos, no, no podemos gastar la oportunidad de aguantar un poco más el balón y perderlo tan fácil. Y los dos son eh, es, eh, son, son las dos cosas.
0: Mm. La, el debut de Crocs, de Crocs eh, espectacular,
4: ¿no? Porque bueno, se conectó inmediatamente con el equipo, ¿no? Sí, no yo creo que no sabía cómo iba a rendir hoy, solamente porque llegó de Inglaterra antes de, antes de ayer. Pero le, le hablé esta mañana, estaba listo, quería, quería entrar en el partido. Y yo creo que es muy importante de, con, con los dos días que tenemos que normalmente la tendencia es ir a buscar el balón siempre y con un jugador de experiencia sabe cuándo necesita tirarse para atrás para ayudar a construir pero lo más importante que siempre pica el espacio por atrás porque ese, ese es el, el juego que está jugando y yo creo que él lo hizo perfecto hoy día y claro, con, con más entrenamiento con el grupo y cómo y como se va entendiendo con los compañeros, yo creo que es un posición y jugador clave para, para el grupo moviendo para adelante.
0: Gracias.
1: Go ahead, Isai
2: Hola Pablo, eh, oye quería preguntarte un poco con respecto a, a Eneli jugando hoy de volante eh, la temporada pasada de hecho yo siempre había mencionado que era una tarea difícil para ti el saber si jugar con Hidalgo o con Eneli porque son dos jugadores que en la, en la lateral derecha tienen mucho talento pero ¿crees que vas a seguir utilizando a Eneli de volante en los siguientes partidos?
4: Mira eh, le, le, le puse al, al Anneli en este partido más por, por el contrario o sea porque en, 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 sabemos que el estilo que quieren jugar la habilidad de estar concentrado eh, para pelear para la segunda pelota en este partido porque dan pelotazo y rebota el balón y necesitamos jugadores muy enchufados en esa manera para aguantar un poco más el balón yo creo que para mí jugó el mejor partido en su carrera profesional en el Nelly, manteniendo el balón, moviendo el balón, eh, robando el balón, eh, concentración. Y ahora tenemos cuatro jugadores para, para esos dos espacios, o sea, esos dos puestos. Y, y para ser un, un gran equipo necesitamos competición. Y, y yo creo que para mí es, es una cosa donde... Siempre le da oportunidades a todos y el que está jugando de, 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 en el mejor nivel debe ser el jugador que, que, que juega porque queremos ganar como un equipo. Y para mí, como dije, el Enel y jugó el mejor partido de su carrera.
2: En el tema de presión en cuanto al gol, eh, creo que lo habían mencionado un poco en la pregunta en inglés. Eh, creo que el momento para que llegara el gol fue un poco desesperante para los jugadores. Estaban buscando oportunidades, buscando... Llegó el gol ya un poco tardío, pero creo que se suelto una gran presión por parte del equipo al no haber anotado gol contra eh, Miami y en todo el primer tiempo contra San Luis.
4: Sí, sí, no tenés razón. Yo creo que para el equipo y también el, el Chicho, porque el Chicho también, siempre cuando cambia el la sistema, a veces hay, hay duda, especialmente en frente del arco. Eh, y cuando mete el primer, el primer gol, ahora empieza la creencia del grupo, va, va a seguir creciendo. Y ahora tenemos que tomar mejores decisiones, porque llegamos varias veces, pero el último pase o la decisión en frente del arco no fue, en ese momento no fue la mejor opción. Así, eso viene con tiempo, pero lo que, que, que me da mucho orgullo es que los pibes siguieron peleando, luchando, y al fin construyeron un muy lindo gol y ese, es, ese debe ser el estándar el donde est queremos llegar como un equipo que podemos eh, construir esos eso tipos de opciones en frente de gol y ahora con el Chicho con el primer gol me imagino que se siente muy bien y con mucha confianza y vamos a seguir para adelante
2: Bueno, ya la última eh, la, la siguiente semana es contra el AFC Uf, un rival muy complicado al igual que San Luis, creo que fueron las primeras tres pruebas más complicadas, pero es el primer juego en casa. Ahora el equipo tiene que jugar bien en casa, cosa que no fue muy frecuente la temporada pasada.
4: Sí, para mí es, eh, el, es, es, como, es como el año pasado fue dif eh, muy eh, diferente. Tenemos jugadores diferentes, tenemos un, un sistema diferente de, de juego, entrenados diferentes y tenemos que crear nuestra identidad este año ¿no? y yo creo que la semana que viene vamos a mirar el video de este partido vamos a sacar las jugadas que hicimos muy bien y, y, y mencionar que este es el estándar que queremos jugar cuando no tenemos balón, cuando tenemos balón y tenemos que construir un, un como un, un equipo nuevo este año y, y ojalá nos toca jugar bien en casa, pero más importante es sacar los resultados, especialmente en, en, en el primer partido en casa. Porque me imagino que va a estar lleno en las canchas y queremos que la gente siga apoyando porque estamos ganando, pero también estamos jugando un buen estilo de fútbol. Gracias, Pablo.
0: De Pablo. Eh, más en, en ese partido del partido de San Luis y que como ven muy interesantes las cosas que ha dicho, sobre todo esto último de que tiene que marcar una identidad y que están trabajando en que haya una identidad nueva en este equipo y, y por eso hemos destacado positivamente que el, el control del juego durante todo el partido prácticamente en San Luis fue casi incluso más valioso que, 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 el, que el empate, que ya el punto es, es también muy valioso, ¿no? Pero sí. el haber conseguido que el equipo tuviera ese control del juego, eso me parece que es una evolución muy alta. Y después la salida de Crocs, el nuevo fichaje, que nada más llegar se conectó rápidamente con Diego Luna y fue la, el que propició las dos asistencias para el gol de Chicho, ese gol de Chicho, de Chicho número 100, que significa muchas cosas también para el nuevo capitán gran capitán del equipo y me parece que todo eso es, es lo que aporta, se aporta positivamente. Y después estoy también muy de acuerdo con Pablo. Nelly me parece que fue eh, eh, un jugador destacadísimo en este encuentro, fue clave en el mediocampo, y como dice Pablo, si eh, él apuesta por los que mejor juegan, y si está jugando bien, va a seguir apostando por él, eh, eh, en, digamos, en contra de Nelson Palacio, que se quedó fuera, digamos, del 11 del, del titular. Yeah y yo creo que va a repetir con él en este partido de San Luis porque lo acaban de escuchar muy claramente él eh, va a apostar por los que mejor están o los que mejor están funcionando y desde luego en él hizo el mejor partido de su carrera probablemente en, en, en este partido de San Luis ¿no? me parece que fue clave eh, en, en el trabajo que hizo en el centro del campo y sobre todo no solamente clave en el aspecto digamos defensivo sino también en el ofensivo en el sentido de que una de las cosas que le hemos reprochado mucho a Eneli es que solía jugar mucho para atrás, no, no, no hacia adelante y, y vimos en este partido que se atrevía también ahora a dar un pase a jugar hacia adelante a, a, a combinar y eso eh, me parece muy destacado y que es una evolución de él como jugador y de este chico como jugador y, y me parece que bueno, pues Emeka Eneli es de los más destacados que se puede decir de, de este partido, por no decir probablemente el que sea el jugador que, que más destacó, ¿no? Aunque brillaron muchos en, en el partido en muchos momentos, pero creo que fue uno de los que estuvo a muy buena altura.
1: Uh -huh. Sí, eso es de acuerdo. En el día jugó muy, pero muy bien. Uh, y una cosita sobre Crooks. Uh, Mastery mencionó que uh, uh, llegó como, uh, uh, como dos días antes del partido. Mencio él mencionó en... Uh, un, una entrevista que hizo con Real Salt Lake uh, y salió en un video que vi hoy que él no había entrenado con Diego Luna y Chicho hasta uh, antes del partido uh, porque él estuvo entrenando en California con ellos un poquito antes de, tu antes de tener que ir a, a Inglaterra para su visa. Pero
0: entrenar entrenó, lo que pasa es que él quiere decir que no entrenó esa jugada o ese tipo de jugada, que eso es lo que no había entrenado, pero estar con ellos sí estuvo porque yo lo vi, es decir, el día que llegó estaba, fue el día antes de irse a California, ese día estaba yo en, ahí en, el, en Harriman y hizo entrenamiento y estaban todos, hicieron ahí toques de balón y tal, lo que pasa es que no, no, no hizo un partidillo como tal, eso sí es verdad que no lo hizo.
1: Mm. Sí, y, y entonces eso, uh, estar en una situación del partido así, eso fue algo diferente para él, uh, y, y, que no había hecho con Chicho y con Luna uh, antes, de, antes de, del sábado. Y entonces no fue algo practicado, solo fue la química del, del momento.
0: Exacto, y que el fútbol tiene un idioma eh, internacional, como se suele decir, es un idioma que todo, que todo el que sabe jugarla al final la juega bien y la toca bien y se entiende, porque eso fue lo que pasó en ese, en ese partido, claramente, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar a, a chichorán
5: uh, Felicidades por el, el gol, el sábado. Uh, no, no, ¿Nos puede hablar un poco en cuanto a cómo sucedió uh, el, el, el gol en San Bueno, eh, fue una jugada bonita, una, una jugada que, que armamos de desde, desde el entrenamiento y, y logró salir en el partido. Entonces, tenemos que aplicar lo que entrenamos en, el, en los juegos y yo creo que las cosas nos van a salir bien. Entonces, fue un bonito gol donde eh, obtuve sí. un gran pase y donde logré hacer un buen control y, y definir. Mencionaste el, el, el pase, la asistencia de, de, de Matt Crooks, que fue nue nuevo. Uh, en ese momento, uh, ¿qué, ¿qué has visto de, de Crooks hasta ese, ese momento uh, ya que está preguntando al, al equipo? Bueno, es un gran jugador que, que creo que nos puede aportar mucho al equipo. Eh, queremos darle toda la confianza posible para que pueda desempeñarse en, en el terreno de juego y, y pueda eh, hacer su juego y, y pueda brillar. Entonces, eh, esperemos eh, poder que brille en el equipo. Eh, Hacerlo brillar y poder hacer una buena dupla con él. ¿Y esta semana ustedes enfrentan a LFC, tu, tu equipo anterior? ¿Qué esperas de, de este partido, ya que está aquí en casa, en Utah, con, con los fans de Real Salt Lake? Bueno, queremos ganar, queremos eh, darles alegría a los fans. Eh, tenemos que jugar el primero, obviamente, el partido, con respeto. Sabemos que es un rival difícil, eh, pero se, tenemos que salir a proponer. Estamos en casa y... Y esperemos hacerlo bien. ¿Listo? Listo, listo. Perfecto.
0: Bueno, pues ahí estaban las palabras de Chicho, eh, analizando lo que fue el gol, el partido y, y lo que nos viene para ese encuentro ante el conjunto del Los Ángeles sí Insisto, el próximo sábado a las 12 de mediodía será el, el encuentro y se celebró este fin de semana una jornada eh, por cierto donde prácticamente salvo el partido de Portland que ganó 4-1 claramente a Colorado que tiene un proyecto nuevo pero que debe ser que le está costando acoplarse y, y arrancar con ese nuevo proyecto el conjunto de, 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 de las afueras de Denver el resto de los partidos estuvo tremendamente igualado mmm, con muchísimos empates o sea, es muy curioso que en la jornada del domingo se jugaron tres partidos, el Galaxy y el Inter de Miami empataron a uno, por cierto, con un gran gol de Messi, espectacular, que, que fue el gol del, del, del empate. Nashville y Red Bull Nueva York empataron a cero y Cincinnati y Toronto también empataron a cero. Pero después en la jornada del sábado también San Luis y como saben, es empate a uno, Houston y... Sporting Casa también empataron a uno, Philadelphia y Chicago empataron a dos, Orlando y Montreal empataron a, a cero, y después el resto de partidos, con diferencias prácticamente de un gol, Con un Crew ganó 1-0 uno, a uno Atlanta, el 2-1 que ya comentamos antes, del la LAFC al a Seattle Saunders, el Charlotte 1-0 al New York City, eh, el 3-1 dice United en New England, que esa fue ahí la diferencia un poquito mayor, con tres goles, por cierto, de, de, de su nuevo eh, delantero y que está haciendo la, la diferencia, digamos, en, en este inicio de, de liga, porque es un hombre tremendamente fuerte, es un 9 clásico y, y, y el Pentecost está dando un, un nivel muy alto y va a ser un jugador que marque diferencias en el, en el partido, ¿no? Sin duda alguna ante un rival además como el New England que es un rival fuerte y al final terminaron ganando por, por 3-1 como digo y después destacar el, el partido de, de Minnesota que ganó a Austin Texas, yo creo que eso fue una de las grandes sorpresas no la única victoria fuera de, fuera de visitante y que el, el Austin que ya tuvo una mala temporada el año pasado ha empezado perdiendo ¿no? eso es un no sé si a ti te pareció también, pero me parece que fue una, la gran sorpresa de la jornada.
1: Bueno, de verdad no, no presté much, mucha atención a los otros partidos uh, porque estaba en foco en, enfermo. Y, y la ganó de... 2-1 a
0: San José, me cuento ese partido por comentar cuál por ese resultado. Dallas que venció a San José, 2-1, también mm -hmm. muy apretado. Pero, pero digo a mí me, me, me sorprendió esa victoria, que es la única que, que se produjo en esta primera jornada fuera de casa, ¿no? Eh, eh, muy, muy sorprendente por cierto que fue la primera jornada este, este próximo fin de semana se celebra la segunda pero ya el Razalei va a jugar tres partidos ¿no? va a tener uh -huh. un partido más por adelantado ¿no? uh -huh. si sí, nosotros y Miami el Inter Miami exactamente igual va a uh -huh. tener digamos un calendario un poquito adelantado en ese, en ese sentido uh -huh. y Colorado es el próximo rival el, el primer partido de, de las montañas rocosas, otro partido en casa, será el próximo rival a las 7 de la tarde, será el siguiente fin de semana ya, el siguiente sábado y, y va a haber dos partidos, por tanto, de, de local donde raza Real se tiene que hacer fuerte en lo que hasta este momento, hasta el año pasado, que fue, lo, digamos, la excepción de la regla de que el equipo ha jugado siempre muy bien y siempre ha sido muy sólido como local, como local. siempre ha tenido, digamos, una el estadio de Sandy ha sido un, 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 un estadio difícil para cualquier equipo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, la, la, la... Bueno, lo que se espera es que se vuelve eso, ¿no? Uh, y entonces veremos cómo salgan el, el sábado porque yo creo que uh, bueno, la sí va a ser un, un rival muy difícil especialmente tan temprano en la temporada cuando estamos intentando tantas cosas nuevas. Pero va a ser uh, un buen momento para ver cómo sale el equipo. Uh, para enfrentar un rival uh, que, bueno, en, en teoría es un mejor equipo. Uh, y de, en base a, a lo que hemos visto en el pasado, es, es un mejor equipo. Es, es un equipo que no ganamos contra ellos casi nunca. Uh, y ellos, ellos nos ganan en casa casi siempre y entonces será será bueno ver los jugadores cómo salgan al partido con qué tipo de ganas qué tipo de energía uh, para enfrentar y uh, y tener su uh, su fortress uh, que el sí, siempre sí. ha sido sí sí el el fortín digamos decirlo
0: desde el punto de vista digamos del español común el fortín que siempre ha sido el, 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 el estadio de, de Sandy. Bueno, pues eh, eso, como digo, pues será el próximo sábado a las 12. Ahí estaremos todos pendientes y el próximo eh, podcast nuestro del show Rashad que será la próxima semana, el próximo miércoles, pues comentaremos eh, con detalle todo lo que ha pasado. Tendremos entrevistas, como hemos hecho en este, en este podcast de, de hoy entrevistas e incluso en exclusivas si puede ser, todo eso se lo ofreceremos la próxima semana, así que estén pendientes, gracias a todos por seguirnos por estar ahí, por escucharnos y bueno, ya intentaremos ir metiendo alguna información más acerca de, del Real Monarchs y también de las Utah Royals que en, en poco tiempo empezará su actividad también y se lo iremos contando aquí en nuestro, en nuestro podcast el saludo de quien les habla, Carlos Gartiles,
1: y la despedida yo soy Sí, muchas gracias y nos veremos en la próxima. Chao.